0: 听众朋友们，大家好，我是主播蜜雅斋的混子哥。今天混子哥继续和大家一起分享一下组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章呢，都发表于他的个人公众号“九编”里面，欢迎大家去关注。今天分享的这篇文章的题目叫做《招聘启事都要求35岁以下的，那35岁以后的油腻中年人该去哪儿呢？》最近，各大论坛都在讨论一个严肃的问题：当一个白领35岁之后该怎么办？我以前觉得这个问题呢非常非常 low， 不值一聊。而且呢，我一直觉得35岁只是个时间线，它并不意味着什么。直到我自己当上项目经理，公司要求项目经理自己去招聘，公司的 HR 呢只负责把关，防止招到学历不够的，或者我把小姨子招来了。直到这个时候，突然才意识到那根线并不是凭空的。其实站在招聘者的角度，这个问题呢几乎不是个问题，因为技术经验发展是有曲线的。大概画了一下，也就是咱们的这个封面图嘛，大家凑合着看吧，几乎啊是八九不离十的。看到两根红线，一根呢是毕业五年，一根呢是十年，还有一个工作技能曲线，还有一个生活中的破事儿。还有就是时间轴，看过这个图啊，大家一眼就能明了。也就是说，技能在毕业五年之后将达到巅峰水平，大概在27岁左右。所以呢， 2 7岁到34岁之间，对于技术出身的职业，比如像码农啊，工资一般会达到最大值。但是，一旦过了那个线，迅速就会出现一种状态，叫做懈怠。这玩意儿我以前是理解不了的，但是等到自己工作了六七年之后啊，再看看周围的人，慢慢的就有点懂了。年轻的时候心无旁骛，专心研究技术，经常通宵达旦搞一个小小的技术细节。但是等到了一定阶段呢，破事儿越来越多。今天孩子生病了，明天老人需要去体检，后天开始怀疑人生，要去寻找人生的意义，希望多陪孩子、家人什么的。而且可能呢，注意力和精力都不行了。部分同学的身体状况实在是跟残疾人没什么差别，自然干什么都虚。所以吧，这里说的懈怠，倒也不一定是自己不想干了，反而是因为太过分心，身边的事儿太多，以至于没法再像年轻时那样集中精力，也没法像年轻人一样集中火力在工作之上了。不仅如此，关键的一个问题是。年轻的时候觉得技术、啊、有种神圣感，这种感觉呢会随着年龄慢慢消退，直到有一天发现技术本身那就是技术，最酷的东西其实是钱。这种心理状态的变化本身也会导致情绪的慢慢失控。说实话，我真没见过几个人在35岁之后依旧对技术保持极高热情的。但是钱这个东西有个毛病，你太关注它。反而可能赚不到它。你要是关心那些能带来钱的东西，反而这玩意儿不知不觉的就来了。那您问了，什么能带来钱呢？比如，通过长期打磨才能获得的技能，比如码农们，他们就是赚这个钱的。还有就是人和人之间的链接，那些大 V 们就是赚这种钱的。还有呢，就是你需要一双敏锐的眼睛和不要脸的气质。比如我以前的室友老乡，辞掉了西二旗的马农工作后啊，去回龙观卖串串去了，一度还不错。不过后来不知道城管把他赶哪儿去了。而且我招聘的时候也会在想一个问题：招个小年轻过来，他有什么问题我可以随便说他；但是招聘一个大龄青年的，那年龄比我大，他有问题我该怎么说他呢？当然了，最重要的一点就是人才市场的资源太充足了。想找年轻的那就能找到。我经常在想一件事儿，就像我之前文章里面聊过的那样，我国人力太多太便宜。这儿呢有一个明显优势，就是中国制造的成本中，人力成本那一部分占比很小，这让我国产品有明显的竞争力。甚至某些大厂打出来的口号，不要跟华某为比价格，因为不管你报价多少，我们都比你低。像这种低成本的蚕食策略，让某唯的产品在过去的一年中、啊、席卷了世界，几乎干趴下了所有的友商，逼迫所有友商都去转行干别的了。但是人力充沛毛病也很明显，个体想要价上去那就非常困难了，因为替代性特别高，这活你不想干，分分钟换别人。这倒有点像英国当年了，宁愿雇佣童工，也不雇佣童工的父母。一家人让孩子养着，你能想象吗？直到英国政府担心国家会崩了，这才下令禁止了童工。而且由于人力太充足，任何一个稀缺岗位在很短的时间内都会变成过剩了。所以啊，每次看到新闻中类似于“中国人力成本上涨导致了竞争力下降”的标题，就百味杂陈。因为作为劳动阶层，最希望的事情那就是涨工资。而这种工资的上涨会毁了竞争力，非常的两难。而且这些年呢，有个非常不好的感触：一般企业对员工好，这种企业往往走不远；走得远的，往往是那种往死里压榨的企业。正如某位大家熟悉的大老板说的，我就不提示哪位了。不要把公司当成你家，你家里人可以原谅你各种臭毛病，但你是来给公司赚钱的。如果赚不来钱，就得让你滚。反正大概就是这么个意思吧。这时候可能有小伙伴要杠几句了，说谷歌又不是那样的公司，您啊醒醒吧！全世界有几个谷歌？而且谷歌本身有垄断红利在里面。其实美国那边的蓝领们有工会，高科技企业工会很少，加班也很严重的。而且关于大公司呢，几年前有一个 IBM 的流程管理大咖聊天的时候，他跟我说，他说。现在企业最关注的是流程，要让企业跟一片热带的雨林一样，或者像互联网一样，系统本身具备弹性、自我生长、自我调节的能力。就像企业里面老总失踪了，企业也能运转下去。而这些高大上的玩意儿，核心就是一句话：把每个人变成零件，把每项工作都规范化、流程化，缺了谁，系统都能迅速调整收敛。并且继续保持运行，这样呢有两个好处：一是让你更加熟练自己的工作，在软件行业，熟练度是提高产品质量的关键嘛。另一方面呢，也可以有效的防止乱跳槽。工作越是单一，员工残废的越快，在人才市场上就越不好找工作。这是大公司项目经理们的暗黑逻辑。尽管经理们自己也越来越废，哈，别问我是怎么知道的了。讽刺的是，随着这两年外企大规模的裁员，我刚才说的这位大咖也跟着被裁撤了。尽管遣散费还不错，但是到最后也没能再找一个合适他自己的，又能拿到之前那么高薪的工作。后来据说是当了一段时间 HR 之后就去单干了，具体干什么呢，我也没细问。而且关于技术专家这事儿，我也有个体会，有些领域呢属于广谱领域。你，比如你是安卓方面的大牛，在某一个公司干了，将来也可以去其他的嘛。但是如果你是懂路由器什么的，离开那几个大型路由器的大厂，事实上现在只剩下一个路由器大厂了，你必然会惨不忍睹。大家记得之前中兴跳楼那哥们儿吗？他就是中兴路由器的，之前在华某为干，被中兴辞掉之后，确实没地方去了。当然了，跳楼这个选择是有点过了。综上呢，我们就概括出了一个基本的轮廓：一， 3 5岁以后的人技术能力早就停滞了，或者说毕业五年后技术进步并不明显；二呢，激情开始消退了；三，他的工资啊还死高，性价比啊极差；四，关键是现在的环境能轻松找到可以替代的人吗？五，绝大部分人没法成为领域不可替代的专家。六，小公司学不到核心竞争力，大公司不会让你不可或缺的。说到这里呢，大家肯定要问了，那什么博主您就别继续说了，就说你的解决方案吧。这个惭愧的很，因为我也不知道该怎么办。您听到这儿肯定有种要打死我的冲动，不过先等等，说不定还有救呢。我前段时间啊在微博上发了个帖子，如果到了35岁被裁撤了，那不好弄了。不过现在如果没到的话，还是可以提前布局的。我呢，加入我们厂子的时候，我师傅就跟我说，不要把这地方当成家，最好做随时要撤的准备。抱着这样的心态呢，你反而踏实多了，根本不担心哪天我们厂要开掉我。很多人从一开始心态就不对，准备跟企业奋斗一生，然后让企业养活自己，这种心态很容易一厢情愿。时时刻刻都记住。企业雇佣你就是为了压榨你，你进入企业就是骑驴找马。这种互不相欠的思维方式，反而让自己啊更加容易接受变化一些。为什么说这事儿呢？因为我的一个上了年纪的同事被赶出来了，正好发愁接下来怎么办。估计没人再给上他几十百万一年了。他的所有技能全部依赖于我们厂，出去之后啊，那还真没什么用了、啊。估计得去创业了。这个社会对上了年纪的打工人士、啊、非常不客气。有一本书叫做《焦虑的中产》，其中啊有这么几句话：打工仔没有背叛老板，往往不是因为他多么忠心，而是他身上缺少了两样东西：一是能力，二是野心。这里呢就有三个问题，这是当时发微博的时候后台咨询我最多的：一，我导师跑哪去了？二，我这个倒霉同事现在怎么样了？三博主自己被裁了没有？首先，我导师在前几年看着我们之前产品线业绩开始下滑的时候就跑掉了，从研发直接转到了市场。刚去的时候好像状态不太好，后来调整的差不多之后呢，就慢慢正常了。再后来和其他几个销售一起离开我们厂了，去做我们厂的代理商了。现在据说做的还不错，他这个操作太大了。以至于周围的人都说他有病。不过他后来跟我这样说：“人呢，都得迈出去那一步，不然、啊、总给自己画圈，觉得自己这不能做那不能做。其实唯一值得恐惧的，确实是恐惧本身。跳出去一次之后啊，就不怕再跳了。”说说我那个倒霉同事，现在还在家里待着呢。他去找了几个工作，都非常不满意。一方面呢，确实是给不了那么高的工资。另一方面呢，他自己也想清楚了，再回去上班，只是把现在面对的问题再往后推几年，迟早还得面对。看样子啊，他是想创业，但是还没有找到好的项目，可能暂时要去追寻诗和远方了。这里就有个问题，公司可以随随便便裁撤人吗？当然不能随便裁撤了，但是有的是办法让你自己走，在这儿咱们不细说了。我们三个人啊。以前都是一个产品线的，当时已经注意到船要沉了，整个市场几乎都被我们一家公司拿下了。我当时呢还是基层员工，没有心理负担，去了另外一个产品线干研发。现在不小心踩对了这条线，现在蒸蒸日上，我也跟着大船起起伏伏。而我那个倒霉同事呢，当时混得太爽了，比我早加入几年，当时的级别已经很高了，尽管注意到船不稳了。但还是挺到了船要沉的那一天，终于搞被动了。而且我发现了一个问题：三十五岁的老青年们最大的问题，往往就是船沉了，也就是整个部门被裁撤了，产品被淘汰，或者技术过时了。如果不发生这类问题，不被抛到人才市场，也不会有太大的问题。我把我这些年的一些心得呢，分享出来，说不定能帮到大家。首先啊。要好好的锻炼身体，这是我每次都强调的一件事儿。在那本比较著名的书里，《巨人的陨落》里面，美国禁酒令发布后，主人公的岳父呢非常消沉，因为他们家就是卖酒的黑社会。现在国家不让卖酒了，能不消沉吗？不过主人公很快就注意到，这次他岳父太消沉了。岳父本人是一个黑社会大哥的角色，又猛又狠，这次这么消沉明显不对。主人公转念一想就明白了，他岳父啊太肥胖，得了高血压，高血压呢导致了动作迟缓，思维消极，碰上事情啊总是缺乏去解决的动力。这个情节我记得特别清楚，因为我自己也深有体会。当初体质不行的时候，特别容易疲劳，后来终于开始锻炼上了，慢慢的精神状态也好起来了，不容易消沉，碰上事儿呢就不那么虚了。勇敢的去面对的话，绝大部分的问题都不大是问题。我这些年每次碰上什么烂事儿都记录下来，每次年底复盘就能发现百分之九十九的问题其实自然而然解决了，尽管当时面对的时候焦躁异常。如果大家在生活中发现自己睡眠不太好，精神状态也不好，很消极，什么也不想干，这不一定是脑子问题，可能单纯的那就是身体虚。我们说，人呢就是大脑这坨蛋白质和脂肪泡在一个大的培养皿里面，这个培养皿啊就是身体。如果培养皿本身有问题，大脑也会跟着出问题，表现呢那就是各种精神病或者虚，什么也不想干等等。近代的心理学研究最前沿的观点认为，所有的心理问题本质上都是生理问题，可以通过改造体质来解决。所以啊，练起来，提前练起来。到了35岁才不会那么懈怠。如果你不这么懈怠了，不那么虚了，可能就不会在35岁被抛到人才市场了。或者，如果发生了什么事儿，也有心力去重新开始。其次呢，要提前给生活增加不确定性。前段时间呢，有个小伙伴跟我说，他说他看我业余写文章，觉得自己周末刷某新充满了罪恶感，想业余做电影解说。可是自己呢是个丑逼，不敢上镜头，而且担心视频做的不好丢人了。我跟他说：“你别这么想，尽管你确实很丑，但这个不是不去做的借口嘛？你可以不露脸嘛？而且刚开始视频做的肯定不好，这个不用担心。我认识几个电影博主和 B 站的游戏博主，都是做了好些年，慢慢人气越来越高，而且得加入自己的特色，不管做什么。”大众传媒这类东西啊，都得有博主自己的特点在里面，不然几乎啊不会火的。而且这种个人特色、啊、需要大家去慢慢挖掘，你不可能一上来就有人看嘛，也不可能刚开始做那就火了。人家别的主播呢都是费尽心机、夜以继日的搞，你凭什么轻轻松松的就火起来呢？而且要有卖弄思维，学会了点什么，赶紧发个视频，做成个小成果，发个什么平台上去，万一火了呢？油管上有个 UP 主，天天拍他闺女溜达来溜达去，竟然火了。微博上某个大 V 养了一只猫一只狗，天天拍也拍成了一线网红。你要相信啊，这个星球上是有玄学的。当然了，不是说做了几年就能火起来，到底最终能成什么样子？一方面是个人风格是不是那种长线能吸引人的，另一方面是人生的关键运气。但是首先你得去做。运气这玩意儿，我之前聊过一次，这次咱们再拿出来再说一下。一般来说吧，你做的每件事儿确定性都很强。学校的时候你是好学生，毕业的时候你是好员工，你很少冒险，人生按部就班。这样的话，你很容易成为彻彻底底的无神论者，也不太迷信，因为拜佛不拜佛对你来讲没什么差别，你也感觉不到有什么差别。但是，如果你从事高冒险性质的活动，对运气的要求很高，比如你打鱼为生需要出海，或者呢你从事黑社会，每天睡着了就不知道能不能醒过来，或者你跟博主一样业余写文章，你就能发现文章能不能破十万，很大程度上是随缘的。好几次我马上要十万加了，或者已经上去了就被删了，这样呢你就慢慢对不确定性充满了畏惧，很容易就变得迷信了。某次出海拜了妈祖，顺利归来；下一次没拜，差点死海里了。很容易让你觉得有个超越个人的伟力在里面。以后每次都去拜，哪次拜了还是碰上风浪，你就开始反思，是不是上次我拜的不够虔诚啊？我的一个小伙伴在美国做生意，每年过年都回北京拜雍和宫。最夸张的一次是连夜回来拜完，然后又回美国见客户去了。因为美国那边还是工作日嘛，他说他近二十年唯一赔了的那年就是没败的那年。这两天特别火的那个美国企业，曹德旺要求美国工人把门改了，美国工人说已经下单了，但是老曹强烈要求改，八九不离十是嫌风水不好。所以很多特别有钱的人或者高官，他都喜欢风水算命什么的，因为他们从不确定性中受益了。他们想持续维持这种状态，几乎啊无法避免的就掉进迷信的这个坑里去了。这也就是说，你在生活中啊加入了不确定性，运气才能开始运转。运气和奋斗是个人进步的两个轮子。绝大部分人呢都是独轮车，你天天按部就班，运气很难发挥作用。确保不赔钱的前提下，折腾点事儿，让运气帮你来赚钱。最重要的一点是，如果船要沉的时候，一定要提前跳船，不要等着跟他一起往下沉。这时候肯定很多小伙伴要问了，博主我怎么知道这船要沉了呢？其实你是知道的，只是不愿意接受罢了。如果发现了问题，就果断操作。绝大部分人主要是心理虚，怕面对不确定性，所以一直在等，等着好事自然而然的发生。这种心态是一种病。得电，文末再说一个我的小伙伴的事儿，他鼓舞了我业余创作公众号，也希望能对大家有所帮助。几年前我还没有开始写微博的时候，一个小伙伴辞掉了大学职位要去搞自媒体，因为他自己觉得自己有搞自媒体的创作的小天赋，而且体制内呢太让人沮丧了，所以想出去单干。我跟他说：“哎，别搞了，现在已经是红海了。”你看看有多少公众号，知乎又有多少大 V 啊？报了一期已经过了，浪费时间，而且经济啊不景气啊，巴拉巴拉巴拉。这不，这几年过去了，我在五六年前说的那些话，现在好像也没什么问题了。但是他那个号已经有了十来个人在操作了，已经从公众号扩展到了抖音什么的，反正业务那是做的非常非常的好。至于收入，啊，咱们在这里就不能多说了。前段时间呢，和他在一起吃饭的时候聊起来了。他说他跟他媳妇儿讨论过我说的那些事儿，大概呢出了这么一个结论：一，红海不红海的其实没什么影响，因为群众事实上不知道自己想要什么。你只要能给大家别人给不了的，大家还是愿意支持你。市场上 99% 那都是垃圾，只要有人拿出点真东西来，那就能打动大家。而且他说，事实上，我当初的判断也不对。他认为自媒体现在还是蓝海，中国绝大部分行业都是蓝海，中国的产品大部分呢都是凑合着用就得了，还又不是不能用，将来肯定会面临一次大的升级的。二，没必要依赖暴利，只要有平稳的利润，慢慢的积累起来也会是个非常恐怖的收入。依赖暴力本身呢就是一种不成熟。我们说这种暴力思维啊，其实就是改革开放初期农民企业家们的一个路径依赖症，这个就没有必要学习他们了。三，咱们中国才开始，会持续爆发性发展很多年。大家手里有了钱，就愿意去做那些以前喜欢却不能做的事儿。比如他提到过一件事儿，他投资了一个卖大号女装的店。现在不是很多男孩喜欢女装吗？还有他去美国，发现到处都是动漫什么的周边店，卖钢铁侠头盔的、死侍那种的两把刀的。中国呢就比较少，这也会是个卖点。他准备在二线城市搞起来。文末呢，我们总结一下：如果已经掉坑里了，那可能确实不太好弄了；如果没有，那提前准备一下还是有帮助的。首先，我们得相信国家会越来越强大。现在正在由初唐向盛唐转进，你只有相信大环境会越来越好，这条最大的船没问题，你才有决心和勇气去做那些别的事情，去迎接挑战。我碰上的那些恨国党啊，其实全是 loser， 一个例外都没有，天天觉得国家要完蛋了，做什么都虚，做什么都没底气。国运其实就是个大电梯，每个人在电梯里面。你个人的那点努力得叠加到国运上才有意义。其次啊，要多锻炼，体质好，精神才能正常，才能集中注意力。我见过的那些大牛人，都是那种每天能干活十几个小时、全年不休的人。这种人往往都没有35岁问题。最后呢，要多去尝试那些低成本的东西，给生活注入不确定性，说不定到了3十多岁。几年前的一个小决定，现在就成了决定性的资本了。记住，不要相信暴力，要学会积累，学会长时间的努力，要有雪球的思维，要长线经营。好了，文章到这里就结束了。感谢组织二号头目给大家的分享。我是主播密雅斋的混子哥。如果大家个人有什么感想和感受，可以在评论区里面分享出来。如果您觉得这个节目不错，挺喜欢的，请帮主播分享一下，谢谢大家，咱们下期节目再会。